0: Heute ist vorerst der letzte Sonntag, wo wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen wollen. Es geht dann ab dem 19. Mai nochmal ein bisschen weiter, den zweiten Teil des Römerbriefs sozusagen. Und heute möchte ich gerne nochmal einsteigen mit dem Punkt, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Vielleicht wart ihr da und erinnert euch, ich hatte diesen Kittel hier an, mit verschiedensten Flecken drauf. Und das war so ein bisschen symbolisiert, dass das Leben in einer Welt, die von Gott getrennt ist, mit all den bösen Dingen, mit all den was Sünde, Trennung von Gott eben mit Menschen macht und da ist. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz, dass er uns befreit hat von der Sünde. Ich hatte mir hier sowas hingeklebt. Sagt, das Problem, weshalb das hier draußen überhaupt dran ist, ist, dass es da drin ist. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann nimmt er das weg. Und wir sind befreit. Er sagt, ihr seid gerecht. Und trotzdem, trotzdem leben wir eben noch in diesem Kittel, der beschmutzt ist der voll ist mit all, dem Not, all der Not, all dem Leid, dem Schmerz, all der Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen, all der Trennung von Gott. Was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit weiter um? Müssen wir das hinnehmen? Habe ich gefragt beim letzten Mal. Und heute geht es um die Frage, was ermöglicht dem Christen denn eigentlich ein geheiligtes Leben zu führen? So hat es ein Ausleger mal ausgedrückt, als Überschrift für dieses Kapitel 8 im Römerbrief, um das es heute gehen soll. Was ermöglicht es, einem Christen ein geheiligtes Leben zu führen? Das heißt, dass das nicht die ganze Zeit an uns anhaftet und unser Tun und Lassen bestimmt. Leben durch den Heiligen Geist, darum geht's heute. Eine neue Identität, Leben durch den Heiligen Geist. Ich wurde vor ein paar Wochen, nee, so gar nicht, zwei Wochen ungefähr, als wir auf der Konferenz waren, von jemandem gefragt, mit dem ich mich unterhalten hatte, sagte was seid denn ihr für eine Gemeinde? Seid ihr eine charismatische Gemeinde? Zum Glück war das nicht das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekommen habe. Und ich konnte mir schon mal Gedanken darüber machen. Was mir denn antwortet, wenn jemand einen so etwas fragt? Was meinst du denn jetzt, zu welchem Bund wir gehören? Nein, von der Zugehörigkeit sind wir landeskirchliche Gemeinschaft. Wir gehören nicht zu einem Pfingstbund. Ähm, von den Ausdrucksformen, wie man Gottesdienst feiert. Um was geht es denn jetzt eigentlich? Und ich konnte zum Glück, weil ich mich mit, uns mit meinem Kollegen Erwin Siefkes schon ausgetauscht habe darüber, eine gute Antwort geben konnte, sagen, nein, wir sind eine Trinitarische Gemeinde. Also eine Gemeinde, wo es nicht nur um den Heiligen Geist geht, aber auch, sondern eine Gemeinde, wo es um Vater, Sohn und Heiligen Geist geht. Wo es um den Vater geht und den Schöpfer, der, der uns gemacht hat. Das ist Sinnliche, die Schönheit in der Natur, wenn wir morgens aufwachen und die Sonne sehen und denken, wow, Gott ist groß. Und es geht um seine unendliche Liebe für die Menschen, weshalb er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Und so, dass wir auch andere lieben sollen, dass wir Verantwortung für die Schöpfung übernehmen sollen und unseren Menschen in Liebe begegnen sollen. Darum geht's. Und es geht um Jesus Christus, der das Zentrum ist, der es möglich macht, dass wir Gemeinschaft mit dem, mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und allen mit, mit Gott haben können. Es geht um diese Hingabe, es geht um dieses Opfer von Jesus Christus, um sein Blut. Es geht um diese Botschaft der Versöhnung, die Lehre von Jesus Christus. Und es geht darum, Menschen zu Jesus zu bringen, zur Umkehr zu rufen, das Evangelium zu verbreiten. Ja, darum geht's. Und es geht auch um den Heiligen Geist, der in den Menschen ist, der uns begabt, der uns befähigt der uns die Kraft schenkt, die wir brauchen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und der uns auch hilft, als die zu leben, der wir sind. Nämlich erlöste durch die Liebe des Vaters, durch das Werk Jesu Christi und mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit sich eben unsere Identität verändert. Ja, um all das geht's, es. Um, auch um diese Gnadengaben, um diese Identität und Intimität in der Gottesbeziehung, die durch den Heiligen Geist möglich ist. Und ich sage es mal ganz bewusst, wir hier als Gemeinde, wir glauben, dass es diese Gaben zum Beispiel, die der Heilige Geist mit sich bringt, auch heute noch gibt. Das ist da. Und das findet sogar an einigen Stellen in unserem Gemeindeleben statt. Dass Kraft im Gebet liegt. Dass Menschen auch gesund werden. Dass prophetische Eindrücke und Worte da sind, die geprüft werden müssen. Und dass auch geprüft werden muss, was da kommt. Und wir glauben, dass der Heilige Geist uns das Werkzeug dazu gibt, damit umzugehen. Trotzdem müssen wir manchmal Leitlinien finden, wie wir das machen. Wir müssen miteinander danach ringen, wie das gut für unsere Unterschiedlichkeit auch funktioniert. Aber jeder, der den Heiligen Geist hat, hat auch die Kraft, damit umzugehen. Kriegt nicht einer immer alles. Aber wir als Gemeinde kriegen genau das, was wir brauchen für unseren Auftrag. Leben durch den Heiligen Geist. Ich möchte euch zu Anfang ein Zitat vorlesen. Nein, gar nicht, so weit sind wir noch gar nicht. Ich lese euch mal den Bibeltext vor, das ist noch besser. Den Bibeltext, um den es heute gehen soll. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die, gerechte Forderung, die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Das sind die ersten vier Verse des achten Kapitels aus dem Römerbrief. Und eigentlich so die Zusammenfassung dessen, was Paulus in dem ganzen Kapitel aufdröselt. Und jetzt, bevor wir auch dann noch später reingucken, ein Zitat von John Wesley. Ich erkläre euch gleich, was ein Methodist ist, wenn ihr das nicht wisst, aber damit fangen wir mal an. Wir könnten auch sagen, ein Christ aus seiner Sicht, aber hier steht, ein Methodist ist ein Mensch, in dessen Herz die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Ein Mensch, der Gott liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen seinen Kräften. Gott ist seines Herzens Freude und das, wonach seine Seele verlangt. Deshalb ist er allezeit glücklich in seinem Gott, der seine Seele mit Friede und Freude erfüllt. Er kann nicht anders, als sich darüber zu freuen, dass er Frieden mit Gott hat durch Jesus Christus, weil er aus Gnade gerecht geworden ist. So trägt er die Hoffnung auf Unsterblichkeit in sich und ist dankbar in allen Dingen, da er weiß, dass diese Dinge der Wille Gottes in Christus Jesus für ihn sind. Aus seinen Händen nimmt er alles mit Freuden an und ist völlig überzeugt, dass von ihm nur Gutes kommen kann. Deshalb sorgt er nicht und vertraut in allen Dingen auf ihn, nachdem er seine Bitten im Gebet und Danksagung vor Gott hat kund werden lassen. Pff, wow. Eigentlich eine Zusammenfassung des Kapitel 8 aus dem Römerbrief, die John Wesley hier zitiert. Aber wer ist denn dieser John Wesley eigentlich, der sowas sagt? Er lebte im 18. Jahrhundert, ein englischer Erweckungsprediger und der Begründer des Methodismus. Deswegen ein Methodist, so also eine Aufbruchs-, eine Erweckungsbewegung in England, die auch dann in die USA schwappte und ganz Britannien irgendwie mit einbezog. Und er war der Begründer dieser Bewegung. Methodisten gibt es heute noch eine große Kirche. Und er war ein ganz schlauer Fuchs. Wirklich. Er ist als Pfarrerssohn aufgewachsen, ist da von, von klein auf mit, war das 15. von 17 Kindern, auch spannend. Und ähm, hat aber schon vieles, viel, viele seiner Geschwister leider schon sehr früh verloren. Und er hat mit seinem Vater immer so ein bisschen gekämpft. Er konnte mit der Art und Weise, wie sein Vater das Pfarrer sein lebte, nicht so wirklich immer was anfangen. Wurde dann aber nach London geschickt, auf die Schule zu gehen. War da in, in der Schule und ist dann später Student geworden in Oxford hat Theologie studiert, war gut, wurde zum Geistlichen ordiniert, bekam eine Professur in Oxford und hat sich sein Leben lang mit Schriften beschäftigt. So, so Dinge, die andere interessieren, wie Fußballspielen spielen oder Mädels hinterherjagen, das hat ihn so wirklich interessiert. Er hat die Bibel studiert und die Schriften, die veröffentlicht wurden, die, die Schriften der Reformatoren, die so langsam sogar wieder in die Versenkung geraten sind, das, war's, das war sein Leben. Er hat das alles im Kopf gehabt. Und er reiste durch England und er predigte und Menschen kamen und, und in Scharen, die Kirchen waren voll, wo er predigte. Er war als Missionar in Georgia und hat da eine Mission angefangen. Und der war super, der Typ. Und hat gelebt wie ein, also 1A. Ja? Also der ist nicht mit dem Pferd geritten, obwohl er es hätte machen können, weil er sagte, nein, ich muss laufen. Warum soll ich mit dem Pferd raufen? Ich muss, ich muss laufen, denn das ist mein Dienst, mein demütiger Dienst. Er hat Entbehrungen auf sich genommen, noch und nöcher. Bis zu einem Tag in seinem Leben, nämlich ganz genau dem 24. Mai 1738. Und im Nachhinein wird er sagen, bis dahin war ich gar nicht gläubig. Er sagt, das ist der Tag, wo ich zum Glauben gefunden habe. Dabei war er vorher schon Erweckungsprediger. Die Methodistengruppen waren schon überall. Die Menschen kamen schon in Scharen. Was war passiert? Was war passiert? Ich lese euch ganz kurz einen Ausschnitt aus seinem Tagebuch. Am Abend ging ich widerwillig zu einer Gruppe in die Eldersgate Street, wo jemand Luthers Vorrede zu dem Brief an die Römer vorlas. Ungefähr um Viertel vor neun, als er über die Veränderung des Herzens sprach, die Gott durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt, fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Ich fühlte, dass ich Christus vertraute, ganz allein der Erlösung durch Jesus Christus. Und plötzlich hatte ich die Gewissheit, dass er meine, gerade meine Sünden hinweggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hatte. Ab dem Tag verändert John Wesley sein Leben nicht grundsätzlich, weil er hat ja schon ziemlich geheiligt gelebt. Er war aber immer der Überzeugung, es kann jemand nur wirklich die Gnade annehmen, zum Glauben kommen, wenn er vorher umkehrt. Also wenn er sich um 180 Grad dreht und all das sein lässt, dann nimmt ihn Jesus an. Er glaubte an den Glauben. Ja, allein durch Glaube war ihm klar. Aber wodurch entsteht Glaube? Und an diesem Abend hat er gemerkt, der Glaube entsteht allein durch das Geschenk Gottes, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Und da, wo ich bereit bin, diesem Heiligen Geist Raum in mir zu geben, da verändert sich was. Er hat vorher Streitgespräche geführt über die Frage, kann einer von jetzt auf gleich umkehren zu Jesus? Kann ein Sünder, ein, ein Trinker, ein, ein, ein Ehebrecher, die es damals in England zuhauf gab, kann, kann der einfach umkehren und ist von jetzt auf gleich angenommen? Kann er den Heiligen Geist kriegen? Und er hat es erfahren, er hat es gespürt. Und von dem Augenblick an war er verändert. Die Freude, die du angesprochen hast, Silvia von die war bei ihm auch ein großes Thema. Ja, auf seiner Reise nach USA kam er auf einem Schiff in einen großen Sturm. Und es waren ein paar Herrenhuter Brüder, die damals auch in Deutschland ähm, waren, auch so eine Bewegung, auch eine gewisse Erweckungsbewegung. Die waren da und die sangen während diesem Sturm Lieder und freuten sich an ihrem Gott. Und er kauerte in der Ecke und hatte Angst. Er hatte Todesangst. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wo kommt das her? Wo kommt diese Freude her? Und wisst ihr, bei wem er war an diesem Abend in London? Bei einem Treffen der Herren Brüder. Nicht, weil die jetzt so toll sind, aber, sondern weil da die Freude war. Weil da ein Öffnet war für den Geist Gottes. An dieser Stelle mache ich einen Punkt. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt Gott loben mit Liedern. Wir werden jetzt die Anbetungszeit haben, die sonst manchmal so standardmäßig nach der Predigt kommt. Und nach dieser Zeit, machen wir noch ein bisschen weiter, da habe ich noch ein paar Punkte zu dem Kapitel, die ich euch gerne mitgebe. Aber ich möchte euch jetzt einladen, einfach vor Gott zu treten und zu sagen, okay, ich bin hier, du kennst mich, du kennst vielleicht meine Ängste. Du kennst die mangelnde Freude, die ich manchmal verspüre und denke, das kann doch nicht sein, dass die anderen sich immer so fröhlich sind und das haben, so wie Wesley vielleicht auch. Aber ich spüre es nicht. Ich hab's nicht. Die, die Zweifel, die Fragen. Die ganze Kiste mit dem Heiligen Geist. Oh, wenn ich die sehe, die da mit dem Heiligen Geist rumgehen, was die so, wie die sich verhalten, uh, das kann ich nicht. Alles gut. Kann ich alles verstehen. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht um dich. Dich und die Frage, wo stehst du in deinem Glauben? Und ich lade dich ein, diese, diese Zeit, die wir jetzt haben, die Lieder, die wir singen, für dich einfach zu hören, vielleicht. Mitzusingen, Gott zu begegnen, ihn einzuladen, zu sagen, jetzt bin ich hier. Wenn du mich erlöst hast und wenn du mir was schenken willst, dann tust Warum machen wir sowas? Dass wir mitten in der Predigt Lieder singen? Weil Gott selbst gesagt hat, dass er in den Lobgesängen seines Volkes wohnt. Es geht nicht um unsere Lieder. Es geht nicht um die Art und Weise, wie wir Musik machen. Es geht darum, dass wir, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir ihn loben und preisen, dass er uns zusagt, dass er dann da ist, dass er gegenwärtig ist. Deswegen singen wir im Gottesdienst diese Lieder miteinander. Wir gemeinsam vor Gott stehen. Jetzt lasst uns noch im zweiten Teil ganz kurz vier Gedanken zu dem Text in Römer 8 angucken und betrachten, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Das Erste ist, der Heilige Geist bewirkt in uns die Erfüllung des Gesetzes. Spannend. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Das Gesetz, das Gott gegeben hat, also das, was vor ihm gilt, wie man, wie er sagt, so, so könntet ihr vor mir gerecht werden. Dieses Gesetz zu koppeln mit einem Menschen, der aus seiner menschlichen Natur heraus lebt, funktioniert nicht. Der englische Theologe N.T. Wright, er schreibt dazu, dass es so, wie wenn du versuchst, eine Öllampe an den Strom anzuschließen. Es funktioniert nicht. Es sieht aus wie eine Lampe, aber es wird nicht funktionieren. Wenn du Pech hast und der Strom ist da, gibt es höchstens eine Verpuffung oder so mit dem Öl und es fliegt, das Ding fliegt dir um die Ohren. Aber das war's auch. Und genauso ist es, wenn einfach ein Mensch versucht, ausgrund seiner menschlichen Natur heraus, das Gesetz zu erfüllen. Es kann nicht gehen. Gottes Gesetz und der Heilige Geist allerdings. Das passt. Das haut hin, weil es ist ja Gott. Gott selbst. Wenn der Geist dich leitet, dann erfüllst du das Gesetz, sagt Paulus. Was ist denn das Gesetz? Christus hat zusammengefasst. Das Gesetz und die Propheten. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben es vorhin bei Wesley gelesen. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Wollen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist nicht aus unserer Kraft her machbar. Das kriegen wir nicht hin. Das ist nur Gottes Liebe, die das kann. Aber sein Geist in uns, wenn er uns, in uns lebt, dann schenkt er uns diese Liebe. Schenkt uns diese Power, diese Kraft, all das, was es braucht, das Gesetz zu erfüllen. Und wir tun es, wenn der Geist uns leitet. Und das führt mich gleich zum zweiten Gedanken. Der Geist Gottes schenkt eine neue Gesinnung. So übersetzt es Luther, das finde ich total spannend. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Aber ihr werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Luther übersetzt hier, dann habt ihr eine neue Gesinnung, wenn der Geist Gottes in euch lebt. Und ich finde das ein schönes Wort, Gesinnung. Wir reden ja manchmal so vom siebten Sinn, dass man einen neuen Sinn hat. Ich glaube nicht, dass Christen unbedingt den siebten haben, aber eine Erweiterung ihrer Sinne, definitiv wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Weil es Gott ist, der sich offenbart. Er lässt uns Dinge erkennen, er lässt uns Dinge wahrnehmen, die wir ohne seinen Geist nicht wahrnehmen könnten. Und diese Gesinnung, diese Haltung, die daraus erwächst, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit zu erkennen, die führt dazu, dass wir sie auch tun können und wollen. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Paulus sagt eindeutig, das Wollen ist etwas, was nur funktioniert, wenn Christus euch neu gemacht hat. Denn sonst ist der Mensch dazu geneigt, immer immer der eigene Gott sein zu wollen. Er will immer seine Entscheidungen treffen. Sich Gottes Willen unterzuordnen geht nur, wenn du von ihm erlöst bist. Eine neue Gesinnung. Und das Dritte, was der Geist Gottes macht, ist, er macht uns zu Kindern Gottes. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, Macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, „Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden und dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Dass wir Kinder Gottes sind, sagen wir häufiger. Ne? Aber habt ihr mal festgestellt, wie oft hier der Geist Gottes erwähnt wird in diesem Abschnitt? Das ist keine Erfindung von Menschen, die das gerne betonen. Das ist das, was Paulus von Gott offenbart bekommt und was er hier schreibt. Wir sind Kinder Gottes. Wenn hier von Kindern steht im Verhältnis zu Sklaven, dann meint er damit, wir sind volljährige Kinder. Also Kinder, die selber entscheiden können sind nicht die ganz kleinen Kinder, die betätschelt werden von Gott. Die Ja, das können die ja noch nicht wissen. Nee, sagt, nee, ihr könnt alles wissen. Ihr seid meine Söhne und Töchter eingesetzt zu erben, schon jetzt. Ihr seid keine Sklaven, ihr habt die Freiheit. Die Freiheit, mit mir zu leben oder auch nicht. Die verlorenen Söhne, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Oder eines und sagt, ich möchte gehen. Gott lässt diese Freiheit. Und wir müssen nicht in Angst und Furcht leben sondern er ist da. Friede und Freude. Die Früchte des Geistes, schreibt Paulus im Brief an die Galater. Vielleicht kennt ihr das, ne? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Langmut, Keuschheit. Die Früchte des Lebens aus dem Geist heraus. Nicht Angst. Zweiter timotheus schreibt Paulus an Timotheus. Gott hat es nicht gegeben, einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir sind Erben. Erben bedeutet, wir haben Teil. Paulus schreibt an die Kolosser, in ihm, in Jesus Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt Teil an ihm, an dieser Fülle. Ja, wir sind Erben, die Ewigkeit. Wir haben jetzt schon ewiges Leben, wenn wir zu Jesus Christus gehört und sein Geist in uns lebt. Wir sind Kinder. Seine Kinder. Und der vierte Gedanke, Hilfe in Schwachheit. Auch das wirkt der Geist in uns. In dem Abschnitt in Römer 8 wird ziemlich deutlich, dass Paulus nicht davon ausgeht, nur weil wir Christen sind, nur weil wir den Geist Gottes haben, dass wir dadurch keine Schwierigkeiten mehr hätten, keine Anfeindungen, kein Leid, dass alles einfach so laufen würde. Aber er sagt auch, ihr seid nicht alleine. Auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Das erlebe ich hier vorne beim Predigen übrigens ganz oft. Das finde ich immer wieder ein Wunder. Nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen. Man weiß manche Sachen nicht zu sagen, aber er spricht. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Der Geist schenkt uns Gewissheit. Gewissheit, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann dass Gott gut ist für uns, dass wir die Sorge ablegen können, dass wir manches ertragen können. Und wenn wir uns in der Welt umgucken, was Christen an manchen Stellen ertragen müssen, da kann man schon mal zweifeln, ob Gott es wirklich gut meint mit jedem. Aber gerade die sind es doch, die so ein spannendes Zeugnis abgeben. Gerade die sind es doch, wo man die Geschichten hört und sagt, die haben sich nicht gebeugt. Die haben nicht geleugnet, dass sie Christen sind, weil es ihnen damit besser geht, sondern sie sind standhaft geblieben weil der Geist in ihnen lebt. Der Heilige Geist verändert unsere Perspektive, unsere Perspektive, wie wir auf dieses Leben, auf unser Leben schauen, auf die Frage nach den Prioritäten, was uns das Wichtigste ist. Paulus schreibt, an die Korinther, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Was macht also der Heilige Geist in der Frage mit unserem Kittel? Er hilft uns dabei, diesen Kittel abzulegen. Er hilft uns dabei, dass wir dieses Ding loswerden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sende euch in die Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Das muss euch nicht bestimmen. Ihr seid zwar drin, ihr lebt in diesem, aber es, es beherrscht euch nicht, es bestimmt euch nicht. Es muss euch nicht belasten, ihr müsst es nicht tragen, denn Jesus Christus hat es getragen. Es ist schon getragen. Der Heilige Geist schenkt uns, dass wir dieses Gewand der Sünde ablegen und das Gewand der Kindschaft Gottes anlegen können. Schritt für Schritt. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja doch, ich habe doch trotzdem noch gebrechen. Ja, ja, es wird, der, es wird der Tag kommen, wenn du zu Christus gehörst, wo du keine mehr haben wirst, wo alles abgefallen ist, wo du in Herrlichkeit bei ihm sein wirst und, und kein Schmerz, kein Leid, kein Tod mehr über dich kommen kann. Deswegen macht, schafft der Heilige Geist macht nicht weg, alles weg, sondern er hilft uns, es abzulegen, Stück für Stück. So wie es Gottes Plan ist, wie wir es eben gelesen haben. Und er schenkt uns die Gewissheit, die Gewissheit, die es braucht. Ich möchte schließen diese Gedanken mit den letzten Versen aus Kapitel 8 des Römerbriefs. Die lese ich ganz bewusst aus, dem, aus der Lutherübersetzung, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen von euch bekannt ist. Und Also ich mag ja auch Luther. Es ist nicht mehr so ganz verständlich immer, aber es klingt einfach wunderbar. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes in, ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.